0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsgeflüster mit
1: Steffi Linke und Dr. Annette Pizza. Beziehungsgeflüster ist der Podcast für alles zwischenmenschliche. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung: Machst du deine Stimmung von der Zuneigung deines Partners abhängig? Eine komplizierte Frage, liebe Steffi. Was
0: fällt dir dazu ein
1: zu diesem Thema?
0: Ja, ähm, das ist wirklich eine, eine, eine spannende Frage. Also, ich glaube grundsätzlich ist es, äh, äh, ja, ist es schon herausfordernd, immer seine Stimmung bewahren zu können. Welche auch, also wenn wir jetzt in einer guten Energie sind, so würde ich sagen. Und wir unseren Umfeld damit begegnen. Und da gibt es jetzt wirklich so einen Miesepeter oder irgendwie jemand, der einfach so eine schlechte Energie von sich gibt, weil er gerade schimpft über alles, was schief läuft und so weiter. Und ich meine, klar ist jetzt die Frage, die die Fragestellung zum Partner. Es kommt natürlich immer darauf an, ob ich mich von der Stimmung anläs anstecken lasse, wie ich halt geerdet bin. So würde ich es jetzt ausdrücken. Und dass meine Stimmung hundertprozentig gut bleibt, bezweifle ich. Weil ähm, selbst wenn ich ganz gut in meiner Energie bin und da jemand wirklich äh, eine ganz schlechte Phase hat und sich da ausschüttet, dann hat das sicherlich auch Auswirkungen für mich. Aber ähm, Genau, jetzt habe ich was erzählt. Die Fragestellung ist eigentlich anders, ne? ob ich die Stimmung <lacht> abhängig mache. Aber das fiel mir jetzt dazu ein, was ich gesagt hatte. Ja. ja. und
1: also die Fragestellung ist auch eher, ob du deine Stimmung von der Zuneigung deines Partners abhängig machst.
0: Das also siehst du machst gut, das, dass du sagst.
1: Ne? Das andere, das finde ich auch ganz interessant, könnten wir vielleicht auch irgendwann mal. Ähm, als Thema nehmen, weil ich glaube, mhm. dass wir als soziale Wesen uns immer nach unten richten. Sagen wir mal, du hast total gute Laune mhm. und du kommst, in, besuchst Freundinnen, ja, und äh, du erzählst, oh, wie toll dein Tag gelaufen ist und bla bla bla. Und ähm, die sind aber in einer Stimmung, die ganz mies ist. Und dann glaube ich, dass derjenige, der gut drauf ist, sich immer nach unten. Downgraded, weil wie lange willst du denen erzählen, was, was du einen tollen Tag hattest und die sitzen da und hatten einen, einen miesen Tag, <lacht> ja, dann äh, passen wir uns dem an, aber das
0: ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ja, du hast recht, aber das fiel mir dazu ein, also genau. machst du deine Stimmung, dann sag, leg du mal was vor, machst du deine Stimmung, also
1: der Zuneigung deines Partners abhängig. Ähm, vielleicht sollten wir da noch ein bisschen differenzieren, es gibt ja immer mal Tage, wo du mehr Zuneigung bekommst äh, wie an anderen. Ähm, und ich denke, da macht man seine Stimmung dann weniger dran fest. Aber wenn das eine langfristige Sache ist, dass dein Partner dich ständig ignoriert, dich nicht mehr wahrnimmt oder du das Gefühl hast, das muss ja gar nicht in der Realität dann auch wirklich so sein, dass man schon seine Stimmung eventuell Dort anpasst, ne, weil man sich Fragen stellt. Was läuft hier denn? Ähm, was mache ich falsch? Oder wie siehst du das?
0: Hm. Ich sehe das jetzt gerade so, dass ich die Frage völlig was? falsch verstanden habe. Äh, und musste innerlich gerade schmunzeln mit dem, was ich zuvor gesagt habe. Äh, völlig am Thema vorbei. Machst du deine Stimmung von der Zuneigung? abhängig. Ich glaube, ich hänge da noch ein bisschen. <lacht> ist ja kein Problem.
1: Also ich würde mal sagen, grundsätzlich, wenn das eben diese normalen Schwankungen sind, die, die in jeder Beziehung da sind, würde ich nein, für mich zumindest sagen und für viele andere auch. Aber wenn das eine langfristige Sache ist, dass dein Partner dich wirklich links liegen lässt, dir keine Zuneigung mehr entgegenbringt, das wäre seltsam, wenn man dann in einer super Stimmung sich äh, in dieser Partnerschaft befindet, oder?
0: Ja, ich hänge so ein bisschen an dem, an dem Wort auch abhängig. Ähm, grundsätzlich mh. Ja, ich habe hab jetzt verstanden, worauf die, die Frage abzielt. Und dennoch bin ich wieder so ein bisschen bei dem, was ich ähm, vorher gesagt habe. Hm. Es geht um die Zuneigung, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich fokussiere genau. mich auch auf das Wort Zuneigung. <lacht>
1: <lacht> also stell dir vor, ähm, ja. ihr seid in einer Beziehung, wo ihr auch wirklich zusammenlebt. ja. Und dann ist da einer, der dich ständig ignoriert. Ja? Also, du, du bist da die Haushälterin nur noch oder die Mutter seiner Kinder. Oder... Aber dann denke
0: ich mir, warum mache ich mich davon abhängig? Ich habe das ja auch selber im. im ich habe das ja alles selbst in der Hand. Also, wenn ich merke, dass mir jemand diese Zuneigung nicht schenkt, die ich gern haben möchte oder wie ich mir das vorstelle, mh, mal davon abgesehen, mh, gehe ich dann erstmal nach Innenschau und, und also rede ich die Innenschau an und, und gucke einfach, was wird da in mir überhaupt aktiviert, warum stört mich das und dann spreche ich natürlich mit meinem äh, Gegenüber und ähm, ja, das ist so eine ähm, ja, das ist so eine Sache mit diesen, mit diesen Abhängig, ja, natürlich hat es einen Einfluss, definitiv, ähm, dass ich mich, wie du am Anfang auch gesagt hast, dass ich mich darauf ein einstimme und ein einschwinge ja, ähm, und dennoch äh, finde ich nach wie vor die Fragestellung schwierig. <lacht> Liegt das ja auch alles in meiner Hand. Da, genau. Da auch mich nicht ähm, ja, was heißt abhängig zu machen, aber ich, wenn ich mir anders, also das ist halt diese Kunst, bei, bei sich zu bleiben und dennoch als, als Paar zu interagieren. Mh, Weil, wenn, also, ja, wenn mal irgendwas nicht so läuft, was ja normal ist, ja, ist ja nicht jeder Tag gleich und wir leben alle in solchen emotionalen Wellen mit Aufs und Abs. Aber wenn ich merke, okay, da, da stimmt irgendwie was nicht, ich bekomme jetzt diese Zuneigung äh, einfach nicht so, wie ich es mir wünsche, dann, dann, dann darf ich da was, was tun und mich nicht einfach da reinhängen lassen, ne? wie du am Anfang gesagt hast, meine Stimmung oder meine Zuneigung oder was auch immer, das, das was ich geben möchte, da auch einfach hängen lassen, weil das ist ja wie in jeden, ja, jeder anderen Herausforderung ist ja, das ist ja der Tod einer jeden Beziehung, wenn ich mich da einfach nur hängen lasse und lasse es über mich geschehen. Genau.
1: Du musst Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das ist vielleicht so der, der Knackpunkt, wenn das wirklich lange so ist Also nicht, wie du eben sagtest, dass man mal ähm, diese Aufs und Abs hat. Das ist mhm. normal. Aber wenn du bemerkst, dass da wirklich keine Zuneigung mehr vom Partner kommt und du gehst immer mehr in die Einsamkeit, in dich, in dich rein und stellst dir Fragen vielleicht, was mache ich falsch? Und dann irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Ist das überhaupt die Beziehung, die ich führen möchte? ja Das heißt, du musst... Ähm, erstmal für dich reflektieren, dann musst du versuchen, ähm, mit dem Partner darüber zu reden. Und wenn das eben nicht funktioniert, was ja durchaus dann auch sein kann, dann musst du eine Entscheidung treffen. Möchte ich diese Beziehung aufrechthalten oder nicht?
0: Umgedreht, jetzt sind wir ja eher ausgegangen, dass die Zuneigung eher zurückgehalten wird, also dass jemand sich da zurückgezogen hat. Kann ja auch sein, dass. Ähm Jemand sehr, sehr viel Zuneigung erfährt, dann hebt das, naja, das ist auch die Frage, ne, ob es wirklich die Stimmung hebt. Weil zu viel ist dann, ähm, ja, wenn jemand, also ist ja fast schon wie so ein, so ein Klammern, so ein ängstlicher Bindungsstil, dann hebt das vermutlich auch nicht die, die Stimmung, ne? wenn jemand äh, 24 Stunden am Tag mit mir verbringen möchte und hängt die ganze Zeit an meinem Rockzipfel, dann weil er so viel Zuneigung hat, die er mir schenken will, dann also mir persönlich wäre das viel zu viel halt. Ne? Da würde ich so äh, würde ich auch Ängste kriegen, dass ich äh, ersticke an der Zuneigung. Naja, nicht gerade ersticken, aber so in der Art. Mhm. Wie, wie, das ist ein ganz anderer Blick jetzt drauf, ne? Dass es natürlich auch zu viel sein kann. Ja, deswegen, weil ich hatte gesagt, genau. wir hatten jetzt paar Mal, also nicht paar Mal, wir hatten jetzt ähm, erzählt wie es ist, wenn jemand in Rückzug geht ne, und wir nicht die Zuneigung erhalten. Aber es kann ja auch anders sein. Genau. Mhm. Entschuldige, das habe ich aber dazwischen gesprochen. Was wolltest du sagen?
1: Aber nee, das ist, äh, ist im Prinzip ja trotz alledem das gleiche Muster, wenn auch äh, von der anderen Seite angeguckt. Mhm. Ne? Ähm, und dass man da auch da eine Entscheidung treffen muss. Dann eben derjenige, der mit dieser Zuneigung zugeschüttet wird und es eben zu viel ist, auch der muss wieder für sich reflektieren und sagen, halte ich das aus? Wie spreche ich das an in unserer Beziehung? Wie, wie schiebe ich dem einen Riegel vor, damit ich mich auch wohlfühle? Ja. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass wenn, wenn nicht stimmig die Zuneigung von beiden Seiten ist oder für beide Seiten ist, dass eine Entscheidung getroffen werden muss mhm. und die der geht meistens ja eine Kommunikation voraus ne? mhm. ja und oft wird es wird diese Kommunikation vielleicht nicht geführt,
0: weil man Angst hat dem anderen weh zu tun. Mhm. Ja? ja und ich finde vorher wieder diesen Schritt ich darf erst für mich selbst überlegen, Genau. Wie ist es für mich? Was macht das mit mir? Wie hätte ich es gern? Und das sind ja die, die, die spannenden Fragen, weil äh, viele Menschen wissen gar nicht, wie sie es gern hätten, was ihnen gut tut, was sie weniger gut tut. Ähm, das ist ja so das Erste, ne? weil wenn ich mir selbst nicht bewusst bin, kann ich ja auch nicht nach außen ausdrücken, was ich jetzt eigentlich mir von jemandem wünsche oder wie ich es gern anders hätte. Also, ich glaube, der Klassiker ist, dass natürlich die meisten nicht wissen, wie sie es gern hätten und nach außen treten und kommunizieren und sagen: Ja, das und das und das läuft alles falsch. So, und dann ist das da adressiert und äh, die Krise ist perfekt. Genau. Und ganz
1: häufig ist das
0: ja gar nicht der Erwachsene, der das
1: dann tut, sondern irgendein verletztes Kind in dir. Ne? Also. Ich weiß, dieses, diese innere Kinderarbeit wird immer sehr strapaziert, aber das sind halt alt, frühere Anteile von uns, die irgendeinen Bedarf nicht gedeckt bekommen haben. Mhm. Und dann äh, im Unbewussten, das schlummert und du etwas erwartest, ohne dass du weißt, was du überhaupt erwartest. Wie mhm. du eben äh, so schön gesagt hast, ne? man weiß gar nicht genau, was, was man so will. Ja. und mhm. dann Forderungen gestellt werden, ähm, die natürlich äh, niemand eigentlich auch erfüllen kann, weil niemand ja deine Verletzung sieht mhm. ja, und ähm, die du selbst auch gar nicht gut äh, nach außen transportieren kannst, weil du eben, wenn du noch nicht hingeguckt hast, diese Verletzungen auch gar nicht als Ursprung deiner, deines Mangels oder deiner Forderung siehst mhm. ne?
0: das, das ist ja schon, auch so Kompliziert. Das ist auch eine tiefere Arbeit, ne? Das sind wir ja alle äh, schöne Vermeider, auch um, 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 um in uns auf Forschungsreise zu gehen. Also die ganz Geübten äh, kriegen das hin, um wirklich ausfindig zu machen, boah, was passiert da gerade in mir, was wird da angetriggert? Hm, das stimmt. Und daher ist es wichtig, um den Bogen wieder zurückzubekommen. Ja, wenn ich meinem Gegenüber einfach nur irgendwas hinwerfe, meinem Partner und sage, das und das und das läuft alles falsch und ähm, wütend oder traurig oder was auch immer, welche kindliche Anteile mir dann wirkt, das nach außen trage, dann wird sich nichts verändern. Und da ist es ja wichtig, auf diese Erwachsenebene zu kommen und für sich ja herauszufinden, okay, ich fühle mich verletzt, muss ich gar nicht wissen, welches Innere Anteil jetzt da von mir, also ist schon gut, wenn man es auflösen möchte, es zu wissen, aber jetzt grundsätzlich für eine Kommunikation braucht man das äh, ja weniger, aber auf dieser Erwachsenenebene auch ausdrücken kann, was ich eigentlich stattdessen anders haben möchte. Das ist mhm. dann was, also da kann man dann was Konstruktives drauf aufbauen und ähm, ja, zusammen sich eine Lösung auch überlegen oder eine. Kompromiss oder was auch immer. Ja, und ganz spannend finde ich
1: auch, du hast ja eben gesagt, wenn einer dich so mit Zuneigung überschüttet, dass du dann auch überfordert bist. Ganz spannend finde ich dann, wenn, wenn das vielleicht angesprochen wird und der andere zieht sich zurück, dass das vielen dann auch nicht gefällt. Nee. Ne? Also dass er dann sagt, okay, das ist dir zu viel und da kommt es dann wirklich darauf an, dass du erkennst, warum das ist, was, was für eine Lücke in dir selber dort da ist, dass dir das entweder zu viel ist oder wenn es dann weggenommen ist, ähm, dass du dann auch diesen Verlust auch nicht magst, Ja, also dass, dass da auf einmal weniger Zuneigung kommt. Und da ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man sich jemanden nimmt, der das mit einem anguckt. Weil diese ganzen Verletzungen, die in uns drin sind, die wir gar nicht aufgearbeitet haben und die wir auch oft gar nicht mehr präsent haben, ja? die sind halt einfach als Wunde da und uns nicht bewusst, ähm, dass die aufgearbeitet werden, wenn man eine, eine reife Beziehung führen will.
0: Ne? Ja, auch um ein gesundes Mittelmaß zu finden. Aber das betrifft ja dann beide halt, ne? gerade wenn es eine Partnerschaft ist. Weil mh, ja, ich denke, mh, also je nachdem, wie bewusst äh, man miteinander umgeht, äh, von einem dem anderen Extrem ist ja klar, dass das bei jemandem eine Auswirkung macht. Ne? Also wenn jemand mit Zuneigung überschüttet wird und plötzlich passiert da gar nichts mehr, das, das passt ja irgendwie auch gar nicht. Also es ist auch unreif dann auch, auch so gesehen. Ne? Also die die Herausforderung oder das Spannende ist ja, für beide ein gesundes Mittelmaß zu finden, aber so, dass es für beide angenehm ist. Und da kann man eigentlich eine ganz schöne Beziehungsarbeit ja starten, um sich da anzunähern. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, darf jeder den Blick dann bei sich ähm, oder in sich reintun, um zu gucken, okay, was passiert denn da?
1: Aber es ist ja oft auch der, der das übertreibt mit der, mit der mhm. Zuneigung, ja. Der hat ja auch eine Verletzung.
0: Ja, 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 ja. Und
1: Von daher, wenn du dem dann sagst, hier hör zu, das ist mir zu viel, ähm, das überfordert mich und äh, ich fühle mich nicht wohl, dann passiert eben genau das, dass er sich zurückzieht und dir gar nichts mehr gibt, weil er ja da seine Verletzung auch hat. Mhm. Ja, deswegen macht er das ja, ne? dass er sagt, wenn ich das nicht mache, dann ähm, passiert irgendwas, weil mhm. das irgendwann mal passiert ist in, in der Vergangenheit. Ja? Und dann wird er darauf hingewiesen und dann ist er beleidigt und zieht sich halt komplett zurück. Und das ist natürlich auf der einen Seite dann wirklich eine ganz schwierige Konstellation, dass er dann wirklich vielleicht komplett rausgeht und sagt, nee, also das habe ich mir ganz anders vorgestellt und tschüss. Ja, ähm, das ist unreif und nicht gesehen, was da passiert. Und da ist das, was du gesagt hast, ganz wichtig, dass beide Seiten wirklich ähm, schauen und sich vielleicht auch unabhängig voneinander Hilfe holen, wo sie diese
0: mhm.
1: äh, Verletzungen bearbeiten. Weil das diese Verletzungen sind nicht dazu da, dass man die in der Beziehung aufarbeiten kann.
0: Mhm. Ne? Ja, wohl, ich finde dass unsere Beziehungspartner immer ganz tolle ja, Lernpartner sind. Ne? Die zeigen uns ja ganz genau, wo wir hinschauen dürfen. Und wenn ja, jeder <lacht> das aushalten würde, dann, dann ja, würden wir uns alle ganz anders entwickeln und ein ganz anderes Miteinander haben. Ne? Aber der Klassiker ist einfach davonrennen, weil es ist genau. einfacher, schmerzbefreiter. Und äh, ja, dann startet man wieder neu und bis zur nächsten Schleife. <lacht> also langfristig
1: gesehen ist es natürlich schmerzhafter, weil du es ja immer wieder wiederholst, wenn du nicht aufarbeitest. Ne? Also dann gehst du in die nächste Beziehung und ähm, lebst dann Muster wieder und kriegst vielleicht früher oder später äh, genau das gleiche Problem in einem anderen Gewand und rennst wieder weg. Ne? Also ähm, es sind schon unsere Lehrmeister, da hast du komplett recht. Nur ähm, um das aufzuzeigen, aber um es vielleicht zu bewältigen, sind sie also. nicht unbedingt die, die Richtigen, sondern dass man dann sagt, okay, ich habe da wirklich ein Problem, ich sehe es schon wieder, Ja, es passiert eigentlich schon wieder und dann sagt, okay, das möchte ich jetzt nicht mehr, ich, ich mag diese Person, mit der ich jetzt zusammen bin, ich möchte das aufrechterhalten, ich suche mir jetzt Hilfe.
0: Mhm. So ja.
1: hatte ich das eher gemeint, ne? sondern weil ja beide es ziehen sich ja die an, die in ihren Verletzungen kompatibel sind. Ja. Ja? Der eine zieht dann immer vielleicht jemand an, der mit Zuneigung überhäuft und der andere möchte diese Zuneigung ja auch haben und kriegt sie dann nicht, weil der andere durch diese Masse an Zuneigung in den Rückzug geht und vielleicht sogar anspricht und ne? also all das, was wir eben gesagt haben und dann ist ja dann sind ja zwei verletzte Kinder, die in, in jeweiligen Ecken stehen und sagen, boah, ist der doof, ich gebe dem alles, der eine, der halt ganz viel gibt und, und sagt, und ich kriege das überhaupt nicht zurück. Ja, also so dieses zornige Kind und der andere sagt, boah, was passiert hier eigentlich, das ist mir alles viel zu viel, der, der will zu viel von mir und zieht sich dann auch zurück. Und in der Situation ist es ja, wenn das nicht bearbeitet wird, ganz, ganz schwierig, das als Paar zu tun, sondern... Wenn man das erkennt, ist es hilfreich aus meiner Sicht, ne? mhm. ähm, sich da Hilfe zu suchen. Ja, das im ein... ne?
0: genau. ja, äh, Miteinander, das im ja Miteinander zu klären, das funktioniert nicht. Wie ich schon gesagt habe, ist ja alle Meister der, der Unterdrückung, <lacht ALISSA> wenn es irgendwie schmerzhaft ist und äh, dann 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 spalten wir die Sachen irgendwie auch ein bisschen ab. Also deswegen ist von außen immer Gut, weil er einfach auch die Objektivität drauf ist und da keine emotionale Verfangenheit genau. auch mit im Spiel ist. Genau. Ja.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, macht man seine Stimmung von der Zuneigung seines Partners abhängig? Ja, wenn man noch ganz viele Verletzungen hat. Mhm. Und eben der Partner dazu da sein soll, diese Verletzungen ja, zu kaschieren, zu heilen. Nein, wenn man viel Beziehungsarbeit gemacht hat, dann ist es auf jeden Fall viel weniger, oder? Mhm. Also als Resümee.
0: Ja. Also als Resümee würde ich sagen, immer hingucken, bei sich selber nachspüren. Genau. <lacht> ähm, einfach sehr achtsam und bewusst sich selbst gegenüber sein und wenn ich weiß, wie ich ticke, dann ähm, genau. Kann Schön. ich auch besser mit den anderen umgehen. Ja, dann hoffen wir, der Podcast hat dir gefallen und wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und mit den Menschen teilst, die uns auch hören sollten. Alles Liebe, Annette und Steffi.